0: Piel de bebé, piel de mamá. En este episodio contamos con la compañía de una invitada especial, la doctora Viviana Gómez, dermatóloga de la Universidad de Buenos Aires, quien nos ayudará a contestar las dudas más frecuentes que tenemos acerca de la piel de nuestros bebés.
1: Hola, bienvenidos a Mamá Ríe, Mamá Llora, una mamá real 24-7. Hola, hola, todas las mamitas, papitos, desde cualquier lugar del mundo que nos escuchen y la hora que nos estén escuchando, hoy tenemos otra súper invitada que llevábamos, yo creo que meses esperando, entonces Vivi, hola, bienvenida, por favor, preséntate tu nombre, tu profesión, de qué vamos a hablar hoy. Eh, hola, buenos días o buenas
0: tardes, no sé, desde de cualquier lugar del mundo que nos escuchen, yo soy Viviana Gómez, soy médica dermatóloga, eh, yo soy médica de la Universidad Industrial de Santander de Bucaramanga, pero estudié dermatología en la Universidad de Buenos Aires y actualmente resido en Buenos Aires, Argentina. Estoy muy contenta por la invitación, eh, la verdad estábamos con muchas ganas de hacer este podcast hace mucho tiempo acerca del cuidado de la piel de los bebés, así que bueno, espero que a las mamitas que nos escuchen les sirva.
1: Ay sí, esa es la intención, informar, porque eh, el saber es poder. Esa es la frase nuestra con Daniela, entonces mamitas que, que no sepan, pues pregunten y, y si se dan el tiempo de investigar, muchísimo mejor, el conocimiento es muy valioso. Por eso con, con Vivi ya habíamos eh, sacado como los temas más importantes como para ir directo a, a los puntos clave, porque es un tema muy amplio, ¿no? hablar de piel, Sí, es muy, muy complicado. Entonces, habíamos organizado como los temas eh,
0: más puntuales y por los cuales las mamás consultan más y tienen Exacto. más dudas.
1: Y que van a ser más prácticos, porque de pronto si nos enfocamos en un tipo de enfermedad o en alguna cosita de la piel específica y no le ha dado a ningún bebé, pues quedan perdieron perdieron el, el tiempo o la información. Entonces, vamos a lo, a lo práctico, que es, nace el bebé. Entonces, llegó bebé a la casa, viví te cuento, ahora en las clínicas aquí en Bucaramanga no los bañan. Sí. Eh, a mi bebé simplemente la limpiaron y me dijeron que esa grasita con que nacen, blanquita, que no se la limpiara, que ella solita la iba a absorber y que en mi casa decidiera bañarla o tres o cinco días después. Entonces hablemos de eso, de, de cómo empezar, cómo, cómo limpiar en la casita esa piel tan, tan delicada. <ríe>
0: Bueno Ruth, primero te cuento que esa grasita tiene un nombre, se llama Vernix caseosa y es una sustancia que se va produciendo desde el primer trimestre de embarazo y eh, va eliminándose poco a poco hasta la semana 38 incluso algunos bebés eh, nacen con ella. ¿sí? Perdón,
1: ¿Es bueno o malo que nazcan con ella?
0: No, es, es algo normal. Natural, sí, al... Generalmente los niños prematuros van a tener mayor concentración de, de esta verniz caseosa, mientras que los niños que nacen a término quizá no es tan notorio, pero todos eh, en un momento tienen alguna es que te cantidad. un mito, aquí
1: también muy de Santander, ¿no? si el niño le nació con, <risa> con la grasita, no, se alimentó mal esa mamá en el embarazo. Y si el niño salió limpiecito, la mamá solo comió frutas y verduras, por favor. O sea, es ignorancia, ¿no? Sí, en este es témon. totalmente ignorancia. O sea, todos los bebés tienen esta esta
0: grasa que en realidad es una protección uh -huh. a la piel. Porque como todos sabemos, el bebé está eh, durante el embarazo expuesto al líquido amniótico, ¿sí? Y si no tuviera esta grasa, la piel eh, tendría problemas por la maceración que produce la humedad.
1: Claro, ¿sí? todo el tiempo, constante ahí, agüita 24 horas, 9 meses.
0: Eh, entonces a lo que tú decías de que ahora eh, los bebés cuando nacen no los bañan o no les quitan esta grasa eh, La verdad es una buena práctica, las últimas guías de manejo, las guías americanas y las guías españolas de pediatría Refieren que eh, el primer contacto que tiene el bebé con la mamá es fundamental o sea. piel a piel. piel a piel, sí, esto fortalece el vínculo, eh, la confianza que tiene tanto el niño y la mamá, y el inicio de esta eh, nueva etapa en el bebé que es tan importante que es exponerse a algo que él no estaba expuesto, ¿no? todos sí, los estímulos sí. del medio ambiente. Entonces, se sugiere no eh, en las primeras etapas, no, re, primero, no retirar al bebé de la mamá, dejarle ese contacto uh -huh. piel a piel, y segundo, a menos que el bebé tenga eh, alguna, eh, por ejemplo, sustancia como sangre o materia fecal, se puede limpiar con algún pañito húmedo sin retirar esta, esta grasita. Este vernix.
1: Y es que se absorbe súper rápido, o sea, las mamitas no se afanen, no se estresen, Exacto. no empiecen a como a estregarlos, casi que los estrujan. porque en el caso de David, creo que más o menos a las 10 horas ya no tenía rastro.
0: Sí, se va, se va eliminando. Incluso eh, se recomienda que las primeras 24 horas no se realice ningún baño y después se puede realizar, eh, se ha aconsejado, por ejemplo, el baño por partes. O hacer pequeñas inmersiones eh, de pocos minutos para eh, limpiar el bebé. En realidad, la piel del bebé no se ensucia mucho porque el, el bebé no suda, no transpira. Eh, lo que sí hay que retirar de pronto son los restos de leche o sí, materia claro. fecal.
1: ¿Sí? sí, por favor, la, la lechita nunca se la dejemos, aparte toma un olor... Claro, fuerte particular. exactamente
0: y se puede contaminar con bacterias sí. entonces en este caso es importante y esto se los eh, informa a todas las mamás que hay que utilizar jabones suaves sí eh, en lo ideal no se debe utilizar jabones en barra mucho menos jabones para lavar la ropa o jabones tipo eh, antibacteriales ah. sí como el jabón protex el espadol sí, rexone no, no se debe usar en lo posible jabones eh, líquidos o actualmente en el mercado existen productos que se llaman sindets, que son jabones sin, oh, perdón, productos sin detergentes que ayudan a eliminar esta grasa sin que eh, las sustancias irritantes que contienen los detergentes ingresen a la piel del bebé.
1: ¿Es como lo que aquí llamaríamos algo neutro porque es para bebés, solo para bebés?
0: Claro, en realidad hay que tener mucho cuidado con el término neutro. Sí, es que
1: aquí las etiquetas claro. lo dejan a uno como loco.
0: Eh, eh, en realidad uno, cuando se trata de la piel tanto de los bebés o de los adultos, nosotros tenemos un manto ácido, ¿sí? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de neutro hablamos de un pH de 7, ¿sí? Eh, en realidad se debería usar de jabones con un pH de 7 o menor para que no altere ya. el manto ácido, ¿sí? Entonces, los jabones que se llaman suaves o jabones neutros eh, estarían indicados en los bebés siempre y cuando eh, sean jabones líquidos, en lo ideal, sí. ¿sí? O en lo posible, como te decía, conseguir productos SINDEX que tienen un pH un poco más bajo que Listo. evita que el manto ácido se, se altere.
1: Perfecto. Pues yo Aby la bañé al tercer día y sí fue así como por partes, como tú decías. Como primero sus partes íntimas, que hay que tenerlas muy bien aseaditas, luego extremidades y ya... Después cabecita Después, Exactamente.
0: Sí, generalmente se debe limpiar las zonas que más se ensucian, como la zona genital, el cuello, por Ay, la sí. leche, ¿sí? O las zonas de los pliegues, uh -huh. que es donde más se acumula esta suciedad. Y otra cosa importante es que hay que mantener un ambiente cálido para que el bebé no se enfríe. Los bebés eh, pierden temperatura muy rápido. rápido. Entonces, en lo ideal, en ambientes cerrados, donde no haya aire acondicionado, si se hace un baño de inmersión, que sea pocos minutos y con un agua fresca, ¿sí? No no debe ser ni muy fría ni muy caliente ¿Mm?
1: perfecto Vivi. y ahí llega el punto de que estamos en la casa y llega el ombliguito del bebé y entonces <risa> otros 10 mil mitos de las mamitas Exacto. de aplicar productos, untar limpiar, coger copitos y no, por favor <risa> acláranos eso, limpieza y cuidado de ese cordocito umbilical que aparte se cae solito Claro, generalmente eh, existen
0: muchos mitos del cuidado de, del ombligo. Lo que se ha visto y lo que se recomienda eh, actualmente por las distintas asociaciones de, de pediatría y de dermatología es que el cuidado debe ser eh, algo que nos ayude a secar el cordón. Como, eh, por ejemplo, aplicar alcohol al 70%. ¿sí? No es recomendable aplicar otras sustancias como yodopovidona ni agua oxigenada. Simplemente aplicar alcohol al 70% dos o tres veces al día y dejar en lo posible el cordón al aire sí. otra cosa Exacto. importante y es que eh, las, las mamás tienden a eh, en los primeros meses ponerles bodys o camisitas que cubran el cordón y lo ideal es dejarlo al aire libre ¿sí? Perfecto. Eh, y otra cosa muy importante y es también eh, la digamos como se vista el bebé tiene que ser acorde al lugar en donde se está viviendo no se puede abrigar mucho un bebé porque también va a afectarle y generarle lesiones a nivel de la piel secundarias al exceso de sudoración
1: y es que pasa mucho ¿no? sobre todo las mamás sí. primerizas gorro, media, pantalón sí, buzo, exacto. chaqueta y estamos en Bucaramanga con la temperatura que están sintiendo ahorita
0: <risa> tal cual, es importante eso, vestirlos de acuerdo al el clima en donde se está.
1: Con Abigail fue súper bien, eh, las indicaciones fueron las que tú dices, del alcohol al 70%, uh -huh. eh, me dijeron que sí quería, o sea, no, no me dijeron debes hacerlo sí o no, y la verdad, la verdad, no lo hice, o sea, como me lo dejaron opcional, está bien. no lo hice, pero entonces me decían, si se va a bañar la bebé, pues agua y secar muy bien, ¿no? Siempre seca esa Siempre zona, seca, sí. y pañal dobladito,
0: para dobladito no hacia cubra. abajo uh -huh. para
1: que no cubra. Se secó súper bien. Abina hace un lunes y al siguiente lunes Daniel la fue a sacar de su camita. <ríe> y ya, y ya no está. Sí, generalmente
0: igual el proceso de recuperación es tan sabio que Exacto. termina resolviéndose solo. Lo que hace el alcohol es ayudar a que se deseque mucho más rápido ah, y que vale. quizá el cordón caiga más rápido.
1: El sí. punto es, no estamos recomendando, por favor, mamitas, o sea, que ahorita se, ahorita se va a la tienda o a la farmacia y a buscar cero. productos. No, cero, cero. Si no. no tienen nada a su alcance, solo una buena limpieza una buena con agua, limpieza básicamente
0: sí eh, normalmente no tiene por qué infectarse no. eh, porque en realidad el bebé no está expuesto a sustancias eh, bacterias a menos que no le tengan una buena higiene pero generalmente Ay, son, casos. son casos muy aislados sí
1: y cuando se cae el ombliguito eh, queda perfecto o sea las mamitas que, que ahorita de pronto están embarazadas y piensan que va a ser algo terrible no es la naturaleza es muy sabia como decía vivi es Impecable, ya, seguir tratando normal, tampoco cremita para después de la no, caída No, nada, no,
0: los cuidados normales de, de la piel, pero nada especial
1: Ni la crema del cuerpo, que yo he visto mamitas es que es para que se humecte No, pero porque van a humectar algo que necesitamos que se seque Claro, exactamente Entonces vive ahí viene otra pregunta, ¿cuál crema poner a los bebés recién nacidos Con tanta marca comercial que nos, nos quiere imponer olores, los... texturas? Bueno eh, Ruth, aquí hay
0: algo muy importante y es que eh, la hidratación de la piel sí es importante en los bebés, pero hay que tener en cuenta siempre los productos que vas a utilizar, idealmente productos sin perfume, sin alcohol, ¿sí? En, en el mercado hay muchos productos que son especiales para bebés, que tienen la etiqueta especial para bebés. Hay que siempre revisar o estos Marshall, productos, claro, porque generalmente estos productos son eh, productos bajos en eh, sustancias químicas. Sí eh, y tienen eh, concentraciones indicadas para la piel de los bebés. De todas formas, sí es importante porque la hidratación de la piel o el buen funcionamiento de la piel va a depender de varias cosas, ¿sí? Uno el estado del estado de las células de la piel, ¿sí? la capa superficial de la piel que nos protege. Uh -huh. Segundo del ambiente externo en donde estés, ¿sí? Sí. Por ejemplo hay lugares muy fríos donde se seca mucho la piel sí. y es importante porque si sí, se generan grietas o erosiones en la la piel pueden generar infecciones sí. entonces siempre la hidratación con cremas indicadas es fundamental y otra cosa que viene asociado a la aplicación de las cremas es los masajes que le estás brindando al bebé sí cuando tú aplicas la crema estás haciendo una terapia de contacto piel a piel sí que para el bebé es muy importante incluso eh, muchos años atrás en la india eh, se hablaba o ellos eh, en estas culturas eh, orientales en la, en China también hablaban de la estimulación al bebé mediante los masajes sí Qué hay técnicas hay técnicas en las cuales eh, se describe cómo se debe masajear desde las piernas siguiendo por el abdomen los brazos sí oyes
1: Daniel Enrique eh, no yo hacerle así a la bebé. Yo
0: después te voy a dejar el, el link para Ay, que puedan gracias. ver eh, estas técnicas porque claro. están descritas y esto favorece el desarrollo cognitivo del bebé ah. porque la piel es un órgano que está íntimamente relacionado con el sistema nervioso. Y aparte es el más en, extenso
1: que tenemos. Claro,
0: ¿eh? la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, ah. entonces esto favorece el desarrollo cognitivo del bebé y, por ejemplo, en algunos casos eh, ayuda a la digestión ¿sí? uh -huh. cuando se hacen los masajes sí. abdominales sí y favorece el vínculo padre e hijo
1: ¿sí? lo fortalece, claro. muchas
0: veces también esto ayuda a que el papá lo puedas incluir eh, en esta relación porque siempre está la mamá dándole la tetica al sí, bebé ¿sí? se la pegó más grande claro. su pecho. y el papá como que queda en un segundo plano entonces eso está muy interesante para que también puedan incluir al papá como en ese desarrollo del vínculo que genera el ¿Y bebé se puede con sus hacer padres? desde que nace el bebé Sí, generalmente se, se habla de que en los primeros de los, desde que nace a los dos meses eh, se deben hacer masajes mucho más suaves ah, y claro. con menos frecuencia, ¿sí? Para que sí, sí, eh, sí. No, no esté el bebé mucho tiempo expuesto al, al aire. ¿sí? Eh, porque duermen
1: más. Aparte exactamente. Que ellos descansar. Y
0: ya a medida que van pasando los meses, incluso de los dos meses a los nueve meses, se puede hacer un poco más frecuente. Y después ya es un poco más complejo porque los bebés empiezan a caminar, no se van a quedar quietos. Entonces <risa> quizás es un poco más difícil, pero también se puede hacer. Yo después eh, te voy a dejar los links si quieres compartirlo con todas las claro, mamitas que claro. nos están. Ya, eh, tenemos ya
1: como mil seguidores en Facebook. Facebook, entonces queremos que esa comunidad de mamitas claro. interesadas en, en aprender, pues lo hagan, lo puedan se hacer. nutran, se nutran de claro. conocimiento.
0: Eso es importante.
1: Entonces, crema sí, pero la indicada. Exactamente. ¿Por qué? Porque los bebés necesitan hidratación. Exactamente. importante. Sí. A Abby le pasó en la espaldita, le empezaron a, a salir como tipo manchitas blancas y se ponían como caspositas, ¿no? uh -huh. Y yo... Al doctor. <risa> sí, es y... muy común que los niños tengan estos temas de sequedad de la piel
0: y aparezcan ciertas lesiones, como seguramente las que tuvo Abigail, que es por sequedad de la piel. Eso me ¿Sí? dijeron.
1: O sea, en esa parte de la espalda, justo cuando ella se volteaba, no le estaba aplicando suficiente y no tardó ni dos días en hacer efecto.
0: Claro. El masajito con la crema. Y otra cosa importante es que muchas veces los bebés están la mayor parte del tiempo acostados sobre la espalda o sobre ciertas zonas que ahí eh, por la humedad por el roce uh -huh. se pueden generar lesiones que nosotros no la vemos porque son microscópicas, sí. erosiones que pueden derivar en infecciones en la piel de los bebés entonces es importante que se mantenga esa, esa barrera que es nuestra piel en las mejores condiciones posibles y esto por medio de la humectación inicialmente se puede lograr, ¿sí?
1: Cuando pasó eso de la espaldita de Abby, nos pasó algo que nos da para otro tema. El pañal que estábamos usando como que no era el correcto, no era el indicado o a ella no le, pues, no le favoreció porque también hay que ser honestos. Claro. Ciertas marcas, a algunos niños no les pasa no nada, favorece. perfecto. Pero a otros, oh, no favorece para nadie. Entonces, nos pasó eso con Abby y su colita. ¿Se Voy a hablarlo así muy criollo, ¿no? Porque no tengo la palabra, el término correcto. Parecían ronchitas, sí. pero sequitas, todo absolutamente seco, rasposito. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo cuidar ahora esa parte de, bueno, de su colita con el pañal? Este es un tema
0: muy, muy consultado en, en, en mi consulta. Yo soy dermatóloga, pero bueno, eh, sí veo algunos niños y, o mamás que son mis pacientes y me consultan sobre sí. sus bebés. Eh, esto nosotros lo llamamos dermatitis del área del pañal y es muy común porque es una zona, primero, muy húmeda, por sí. eh, el calor que genera el pañal. ¿sí? Es un pañal que tiene plásticos, eh, a veces los materiales no son los mejores. Entonces, primero, siempre tratar de conseguir algún pañal que la tela que está en contacto con la piel del bebé sea muy suave. ¿sí? Uh -huh. eh, segundo, la, eh, la producción de materia fecal, de orina, eso genera sustancias que al contacto con la piel irrita y nosotros, eh, en nuestros términos médicos, decimos más la piel, o sea, como que la rompe, ¿sí? ¿sí?
1: Y más las horas que pasa el bebé. Exactamente. El y lo cambié solo hasta las dos horas.
0: Claro, entonces... Eh, todo este conjunto de cosas lleva a que se generen lesiones en esta área, como son eczemas, eh, et ¿sí? eh, mm. infecciones por hongos. He ¿sí? visto
1: fotos es que cuando dices es más eso, común. No, que lo he, y he visto, pobrecito. Claro, eh, expuestos a eso, zonas chiquito?
0: maceradas, zonas de intertrigo, que, que es como lo más común. Entonces, nosotros siempre recomendamos, primero, conseguir un buen pañal, es decir, que la tela que tiene dentro el pañal sea una tela suave.
1: ¿sí? Que ahora está muy de del pañal ecológico.
0: Exactamente. Ese se está
1: promoviendo mucho, mucho Entonces, hay que, en hay que
0: fijarse, primero eso, la tela que está en contacto con, con la piel del bebé. Segundo, tratar de no dejar muchas horas el mm, pañal, sí. porque entre mayor tiempo está en contacto eh, la, la orina o la materia fecal, eh, mayor concentración de bacterias en contacto con claro, la piel, mayor riesgo. ¿sí? Mayor riesgo. Eh, y segundo, es muy importante que en esta zona utilicemos productos que van a proteger o evitar el contacto de la piel con estas sustancias. Entonces, ahí están eh, muchas marcas, eh, el famoso, digo, eh, Hipogloss, porque bueno aquí en Colombia creo que lo usan, en Argentina lo usan, es una marca por decir, no la estoy recomendando, pero... Eh, Solamente para que las mamás tengan como ese ejemplo. Colita, Exactamente. Así, para, para eh, pero algo muy importante y es que son cremas, eh, no son cremas fluidas, o sea, no tenemos que poner más humedad en la zona. Generalmente estas son pomadas, que uh -huh. es diferente la presentación Densas. del producto, exacto. Si Hay nosotros... Claro, si nosotros comparamos una crema, cuando uno la pone se absorbe fácilmente o puede quedar un poco mojadita, mientras que las pomadas son sustancias que quedan un poco más secas, ¿sí? Iba sobre a crear la zona. Entonces generan esta barrera que ayuda a que las, eh, la materia fecal o la orina no se pegue directamente a la piel.
1: Tampoco deje la colita de mimo de bebé, ¿no? Tampoco es esta cantidad para claro. la colita y no, entonces es, hicimos el efecto contrario es exacto, es una pequeña cantidad apenas que
0: cubra la zona y que pueda generar este efecto de barrera
1: Vivi, yo sé que parece, o sea, para muchas dirán, ay ruda, a ver, lavarse las manos antes de cambiarle Sí. el pañal ave, o sea, creen que como se van a untar de popis o piso de chichi, claro. voy sucia como vengo de la calle no,
0: no, eso es importante, siempre que uno vaya a tener contacto con el bebé es importante lavarse las manos y más si estás, has estado en la calle porque en la calle contraemos muchos gérmenes que nosotros no vemos y la piel del bebé es mucho más delicado, ellos no tienen todavía las defensas eh, generadas ante ciertos microorganismos que los adultos tenemos y como les explicaba, a veces hay pequeñas laceraciones en la piel del bebé que no podemos Ver, sí, Pero entonces es importante, sí, claro, las lloran, y las, las bacterias sufren, eh, también, están entonces, ya haciendo fiesta entonces es importante siempre lavarse las manos e incluso después de, de ir al baño, después de hacer la comida, o sea, tratar Ajá. siempre cuando tengamos contacto con el bebé, lavarnos sí, las ellos, manos, exactamente. Y
1: después de cambiar a bebé, por favor, también, Cambia. no o sea, también hay mamitas que me han dicho, ay, limpia ese con una servilletica, porque es que, no. ¿qué, ¿qué mugre va a tener?, pues sí, el bebé también
0: ahí de claro. bacterias. Y en la materia fecal hay bacterias que nos pueden también a nosotros generar enfermedades.
1: Vivi, ¿en qué momento, eh, cuando esas laceraciones o esa irritación en la piel o ese malestar, una mamita siente que debe ir a un dermatólogo? ¿Cuándo acudir a los profesionales? ¿Cuándo buscarte?
0: Bueno, es importante que no eh, automediquemos. No, sí. ¿sí? Eso es importantísimo generalmente eh, hay pequeñas digamos erosiones en la piel como en la zona del pañal que si uno aplica la crema hace los cuidados de higiene por ahí se van en 24 horas o se resuelve Listo. fácilmente ¿sí? nada de alarmarse pero eh, cuando ya se ve un tema más es, más extenso, como le pasó a Abigail en la en la espalda, que tenía estas manchas blancas y que si de pronto tú le preguntas a un amigo, a un vecino, ¿te van a decir esos hongos? Eh, lo importante es que primero no y no, no empecemos a con plan. agua de y la hierba de. Entonces ante la menor lesión que tenga el bebé y que nosotros no no, no sepamos o no tengamos una noción mejor es mejor acudir sí porque Puede ser algo muy leve como puede ser algo que necesite Empiezan un cuidado especial.
1: Aceites, sí, eso es no, importante
0: no, no. porque a veces eh, la gente cree que porque incluso porque son productos naturales eh, no le va a hacer mal. Pero eh, las sustancias naturales pueden generar irritaciones, pueden generar lesiones, más complicaciones sí. en la piel de los bebés que es mucho más, más suave, y más delicada.
1: Hay personas que nos escuchan en Francia, yo sé que de pronto dirán, ay no, cómo se les ocurre echarle una hierba hombre Aquí en Colombia, sí, es muy común. <risa> es muy común. Los latinos somos Son muy, muy de empíricos, entonces a mi abuelita sí. le sirvió, sí, le echó a mi eso, mamá, eso. yo lo, hago. no, entonces por favor no hagan eso. Es real, sí, no, es, es muy
0: común. Incluso nosotros, bueno, yo vivo en Argentina y recibo pacientes allá también he recibido casos de eh, niños que les han aplicado alguna sustancia natural y empeoran, y empeoran sí 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 o incluso pueden retrasar eh, la recuperación de algo que pudo haber sido sencillo y tratado fácilmente desde el comienzo no
1: entonces por favor no es un tema sí. que no deben tomarse a la ligera no sí por favor con la piel de los bebés igual con la piel de todas las personas claro. pero en especial
0: la piel de los Aquí bebés que es estamos
1: así. dando consejos o a las mamitas sí. o a las que ya tienen su bebé chiquitico o por qué no, si ya tiene dos años, pero pueden aplicar algo de sus cuidaditos, claro. hacerlo. Resulta que dejé un tema así como por fuera porque me, me intriga mucho y me interesa y también lo he estado buscando mucho. Abby eh, tiene su primera clase de natación el jueves. Sí. Es una piscina cubierta y climatizada. Ah, claro, ¿no? Antes de que... Claro. Pero, pero, <risa> me digan, la vas a llevar a la piscina Ay, del polideportivo. No. No. Es apta para bebés. De todos modos... Eh, Valga la, la, pues, la prevención Estoy loca con el tema de los bloqueadores solares Vivi, Porque aquí por lo menos en Bucaramanga Solo hay una tienda sí. No voy a promocionar, ni a publicitar, ni a pautar Pero solo la logré encontrar La encontré en una feria para bebés Y solo esa tarjeta me daba el bloqueador solar Y no es económico Para que se hagan una idea Está alrededor de los 30 dólares Para ah, que sí. todos tengan un precio claro, en general un precio. Uh -huh. 30 dólares por un bloqueador mini o sí, tamaño es mediano es, es dinero, es una uh -huh. inversión porque si uno va, va a comprar pañales o bloqueador pues compro pañales, sí. pero a mí eso me tiene, yo no salgo a mi casa sin bloqueador solar, es, eh, está y, muy bien ¿no? y retocarlo, Te <risa> y que en la noche no se usa sí, en la noche también se usa, sí. bueno en eso sí soy muy <risa> y estaba con el tema de Abigail y ahora que va a ir a piscina entonces por favor, baby, instruyenos ¿desde qué edad o cómo recomiendas ese cuidado al sol para los bebés desde recién nacidos? De bueno, Ruth, mira,
0: idealmente los bebés desde que nacen hasta los seis meses no se deberían exponer al sol. Normalmente los bebés... Eh sufren, algunos bebés sufren de una enfermedad que es la itericia neonatal, que es cuando se ponen amarillos, ah, y sí. ahí es cuando muchas veces los pediatras les recomiendan que los expongan pequeños minutos durante el día al sol, uh -huh. ¿sí? Que generalmente se hace entre las 8 y las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, y son 10, como mucho, 15 minutos. Ah, qué ¿sí?
1: pasó? ¿La vieron muy amarillita en el control del segundo día?
0: Ajá, y sí. nos
1: tocaba muy a las 8, 8 y 30 de la mañana
0: ponerla al Y darle sol.
1: vueltica. Claro,
0: eso eh, se hace... Por un tema fisiológico y para resolver esto, ¿sí? Pero normalmente los bebés no deberían hasta los seis meses estar expuestos al sol. Sí, o sea, al sol no directo. O no playa, piscina, no, no. por favor. Eso no, no lo deberían hacer porque en realidad la piel del bebé todavía no está con eh, la cantidad de melanina o sustancia del que nos da el color, podríamos exacto decir. podríamos decir que la melanina que presentan los bebés está todavía muy madura y no los protege como tal de los rayos solares, después Listo. de los seis meses ya se puede empezar a aplicar protectores pero en este caso se utilizan protectores con filtros físicos ¿Sí? Eh, están los protectores de filtros físicos y los, los protectores de filtros químicos que somos Ajá. los que usamos los adultos en el caso de los niños no se utilizan estos químicos no, entonces exacto, son especiales y por eso cuando van a comprar protectores solares tienen que fijarse que digan para niños sí, y fijarse que simplemente tengan filtros físicos
1: en mi caso me, me tocó leer muy bien porque el que le quiero comprar a Abby eh, el originalmente que iba a comprar decía de un año en adelante, claro. otros decían de 18 meses en adelante y no, hay ella tiene 8 cuidado. meses entonces necesitaba uno que decía de 6 de meses, seis.
0: exactamente, eh, esto es fundamental y hay que protegerlos, obviamente si Abigail va a ir a la piscina o va a ir a la playa, hay que ponerle el protector, renovarlo cada dos horas y algo muy interesante que no sé si algunas mamitas lo saben, ahora existe ropa, con factor de protección, sí. Entonces eh, son camisitas de manga larga o
1: pantaloncitos de la Mayante de aquí, manga. Mira, que un manga ya se consigue?
0: Eso es muy Pero importante. Pero todo,
1: eh, o sea, estamos a medias, ¿no? Sí. De pronto, otros países de, de primer mundo o más desarrollados, ya se consigue la pinta de ir a la playa o de la piscina. Entonces trae su los trajes de baño manga larga, el manga larga o el gorrito, larga. sí, ya trae protección UV y los pantaloneticas, lo que se llama short de playa, sí. Pero ropa del común me más fue difícil. difícil, o sea, estuve haciendo la investigación Solo encontré un sitio en, en Colombia Y hacen es los envíos en línea sí. Y son camisetas, digamos, camisetica blanca, gris, azul ya claro, O sea, como... ropa como tal, una línea Muy Deberíamos difícil. poner un negocio Es una buena idea, Ruth <risa> Pero
0: bueno, por lo menos cuando van a la playa o hacen actividades deportivas es una buena opción porque muchas uh -huh. veces también es complicado a los niños estarles retocando sí. porque los niños no se dejan o porque están muchas horas en una actividad, por ejemplo, jugando fútbol. O, sí, entonces, o se
1: nos pasó, o seamos sinceros. Exactamente.
0: Sin entonces Entre un eh, juego y otro se nos olvidó. Yo por lo menos me acuerdo cuando era pequeña, una vez estuve en la playa con mi papá y no estaba con mi mamá, y a mi papá se le olvidó y terminé con lampollas en la espalda en la noche. Terminó Así que. La sí, entonces es importante porque bueno por situaciones diversas situaciones a veces se olvida y la ropa con factor de protección les va a servir sí. mucho y va a evitar que tengan estos problemas.
1: También he visto toallitas eh, o mantas. Sí. Entonces sí, sí. que mientras tu niño espera en la orilla o come o es, eso es importante. Cubranlo con la mantita y la mantita también tiene protección. Los gorritos. Ahora se inventan lentes, bueno, la industria también hace de todo para que uno se enamore y se antoje, pero si es en pro del cuidado. Exactamente, entonces es muy, muy importante este cuidado y siempre
0: de pequeños inculcarles el cuidado de la piel, el uso del protector solar.
1: Y la hidratación, ¿cierto? Bill? Sí, es importante. Y favor, Algo muy importante, y me dijiste
0: que, que Abigail va a empezar a hacer actividades acuáticas, siempre después de ir a la piscina es importante bañarla para que retiren el cloro que claro. tiene e inmediatamente después del baño aplicarle crema humectante, ¿sí? sí Listo. Entonces, sí, para evitar ya... que se macere la piel, para evitar desecaciones, para no evitar infecciones. No la vestimos y vamos al centro comercial con los niños no, el cloro ahí. No, hay que siempre retirarles el cloro inmediatamente y aplicarles crema humectante en todo el cuerpo.
1: Listo, Bibi. Entonces, <risa> <risa> tampoco nos, temos, nos tomemos a la ligera esa parte del sol que está, está fuerte y sabemos que sí. es por el mismo daño y contaminación de nosotros, los seres humanos, que estamos acabando con, sí, la, con la, la naturaleza capa sol, de la exacto. capa. Pero bueno, entonces, para prevenir hay esas cosas. Ahora que veo a mi esposo, porque está, hoy sí le tocó escondido, y no lo dejamos entrar al podcast. Le fascinan los perfumes, pero así, o sea, que él pase y digan, oh, así, ah, qué hombre va ahí. Ya nos ahí está ayudando. No está en el cooperando. Podcast. Por favor, recomendación sobre eso. Las personas que van a alzar a bebé, que van a tener contacto con, pues casi que piel a piel con ese bebé muchas horas, ¿qué evitar o qué podemos hacer? Porque a mí me el... genera alergia, por ejemplo Si tuvieras no. un perfume muy fuerte ya O me da piquilla bueno, este es, es un tema bastante controversial porque he visto muchas
0: mamitas que tienen el talco para el bebé, el perfume para el bebé, la loción perfumada para el primero al bebé no hay que ponerle ninguna de esas sustancias porque puede generar irritación, alergias y en realidad el bebé no necesita un bebé, eh, sí. tener un aroma externa a, a su olor normal, sí, porque los bebés no transpiran, los bebés no, no generan mal olor, o sea que no y hay necesidad, lechita, exacto, no hay necesidad de ponerle sustancias eh, para darle a mí olor. me prohibieron el
1: talco, eso sí, desde que ella nació me dicen, talco no, porque al nacer ella no tenía sus vellitos Exactamente, la nariz? Ah, eso es entonces, otra cosa
0: porque en realidad los bebés su sistema respiratorio todavía está en proceso de formación, de ¿sí? y estas sustancias este pueden, pueden generar eh, reacciones como asma o cuadros de rinitis, Ay, no. Y el es tema, horrible. claro, y el tema del perfume en los padres o en las eh, personas que están en contacto con el bebé, en realidad, eh, como la sustancia queda en la piel de la persona, no hay ningún problema, listo.
1: ¿sí? En ese lado no es que se vaya a traspasar.
0: No, no traspasa. Eh,
1: Vamos a molestar, es como la nariz de bebé.
0: Exactamente. Sí, tratar de no usar sustancias muy fuertes para que de pronto el bebé no tenga eh, ninguna reacción a
1: alérgica, listo. respiratoria Digamos o Digamos que molestia. si alguien quiere ir oliendo así a hombre macho fuerte por toda la casa, que lo aplique en su ropa o en su piel, lejos de la lejos niña. Lejos de la y niña y en lo posible
0: evitarla, eh, alzarla en el momento que mm. se lo pone, esperar unos minutos listo. y después sí, no, no hay ningún problema.
1: Pero, ¿y qué pasa con el lavado de la ropa, Vivi?
0: Bueno, esto es un tema importante. Siempre la ropa del bebé se recomendaría o se sugiere lavarla eh, aparte, ¿no? No mezclarla con la ropa de los adultos porque, bueno, la ropa de los adultos tiene mayor concentración de, de transpiración, de otras sustancias que la ropa del bebé en realidad no no la tiene. Y siempre utilizar un jabón suave en lo posible cuando se lave la ropa del bebé. Y eh, otro tema importante y es que muchas personas ponen suavizante al finalizar el, en el último ciclo del lavado y no, no. y no lo retiran. Entonces... Prohibido o en lo posible no ponerlo porque si quedan perfumes o sustancias en esta ropa pueden generar alergias en los bebés. Es ¿sí? que se
1: puso de moda, ¿no? Y el suavizante sin sí suaviz... enjuague no, y la gente feliz es... porque queda oliendo. supuestamente. No, lo
0: ideal es si ponen suavizante pasar un enjuague con agua Retirar. para que salga, ¿sí? Porque si no esta, este componente, estos detergentes como les hablaba antes pueden traspasar la piel del bebé y generar irritaciones. Listo.
1: ¿sí? En eso sí preguntamos mucho. Eh, la ropita de babi se lavó con un jabón de coco y ya sí, abundante de agua, un jabón
0: suave y no necesitas tampoco, y hasta la
1: fecha que tiene ocho meses nunca he aplicado suavizante no lo necesita, no se necesita, de por sí lo que tú dices, ella no huele a, a más no. que si se untó de comida ahora que está con la alimentación complementaria pero eso claro. ya es un cuento aparte, exactamente si se untó el banano en la ropita pues primero se le retira y luego su lavado normal, entonces si las mamitas como que no exageren, es que a veces Exageran, que, y sí, queremos que huela no, que de eso. verdad pase y deje un rastro de dolor a bebé y no. No, no lo necesita, no. <risas> Listo, Vivi. En ese caso, eh, siento que hemos abarcado la mayoría de temas que tiene que ver con un recién nacido y niños ya, digamos que llegando al añito todos que tengan más defensas. Exactamente. ¿Alguna otra recomendación? Por ejemplo, Vivi, se me ocurre, <risas> qué pena abusar de tu generosidad. <risas> los, los cuidados de la mamita, o sea, sí nos centramos en el bebé, pero la mamita tiene muchos cambios hormonales en el embarazo y a la hora del parto, yo nunca había tenido acné, sí. y en estos días me he visto la cara y no he cambiado mi alimentación, he procurado que sea hasta más sana de lo normal por AVI entonces también pensemos un poquito en la mamita ¿qué consejo le podrías dar para esa piel de mamá que por favor, por favor sea que estén embarazadas o lactando se cuide? Bueno, acá hay un tema
0: importante y es que durante el embarazo generalmente no recomendamos aplicar una gran cantidad de cremas en la mamá porque muchos productos están contraindicados en el embarazo, ¿sí? Sí, hidratar muy bien la piel con crema humectante, ¿sí? Eh, aplicar el protector solar y después productos específicos para ciertas enfermedades como por ejemplo el caso del acné o, o estrías u otras cosas durante el embarazo te, tienen que siempre eh, Preguntarlo con su dermatólogo porque hay productos y medicamentos que no se deben usar.
1: Listo, ¿sí? y que cada piel.
0: Y cada piel es diferente. De... Y lo mismo en la lactancia: ¿sí? hay productos que no se deben utilizar porque pueden pasar a la leche y eh, también al bebé. Eh, obviamente durante el embarazo se generan un montón de cambios hormonales que se ven reflejados en la piel de la mamá como es eh, el aumento en la coloración de los pezones ah. de lo que llamamos la línea alba que es esa linecita ah. que va por la mitad de la de la pancita sí, sí, ¿sí? hasta el ombliguito. eso eh, se aumenta también los lunares también empiezan a ponerse más oscuros empiezan Uy, a aparecer las claro.
1: qué terrible hay una uno pigmentación se
0: <risa> también empiezan a salir algunos tumorcitos de piel benignos pero que también empiezan a aparecer en el embarazo y por los cambios hormonales también pueden generarse mayor aparición de granitos, ¿sí? Eh, el pelo, por suerte, es lo único que se mantiene bien durante el embarazo, pero en el posparto hay una caída aumentada del pelo que sí, les tengo mamitas. que decir a las mamás que igual se tranquilicen que es transitorio, ¿sí? va a pasar.
1: <risa> sí, a la mayoría eh, nos ha pasado. Pero no generalmente,
0: esperar. digamos que todos estos cambios son reversibles y entonces una vez tienen la bebé, las hormonas también vuelven nuevamente a su normalidad y estos cambios empiezan a pasar Hay que darle igual tiempo a estos cambios eh, Y durante la lactancia No aplicar sustancias eh, o medicamentos Sin que sean indicados por el dermatólogo Sí, sí, mucha humectación, mucha crema. Eso. sí, Y Cuidado ya ¿no? los cuidados generales. Y una vez ya el bebé deje de amamantar, ahí sí eh, se pueden empezar a aplicar algunas cosas para ciertas enfermedades puntuales o condiciones puntuales, pero siempre bajo la indicación de un dermatólogo. De un dermatólogo. ¿sí? Y no descuidarse porque muchas mamás tienden a creer que porque tienen un hijo, entonces ellas pasan a un segundo plano. no eso es Porque muy tiene importante la excusa de no tengo tiempo y no, no, es eh, no hay que sacar un tiempo también para cuidarse
1: Vivi, como hoy también era video entonces a los que nos están viendo <risa> en Facebook, no solo los que nos estén escuchando, un saludo muy especial esperamos haber aclarado la mayor cantidad de dudas así como urgentes y consejos más prácticos para mamitas y para bebitos y nos siguen escribiendo por favor temas que quieran pues que desarrollemos o que tengan dudas yo siempre les dejo las redes entonces vivi ahí van a quedar tu página tu facebook tu instagram perfecto a mí me encanta
0: yo. Eh ruth sabe eh, que a mí también me encanta estar siempre actualizándome leyendo Colocando temas que a los mis pacientes siempre me preguntan. Entonces trato de estar informándome para brindarles siempre la mejor atención. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Despídete Aquí estamos con que, esta bebé hermosa. ¿No ¿Quieres hablar? Sí.
1: Es que Vivi llegó con regalo para esta muñeca. Ah, entonces no eh, estoy muy contenta porque ah, bueno, no, y nos eh, alegro verte. Eh, a mí también. Y tenerte unos minutos hasta con la mami de Vivi. Eh. Saludos. ¡Eje, <risa> Gracias por reír y llorar con nosotros. Este fue otro episodio más de Mamá Ríe, Mamá Llora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Mamá Ríe Mamá Llora.